0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Unser heutiger Gast ist André Kiene, Managing Director von Wire, die verschlüsselte End-to-End-Messaging-App für Unternehmen und Regierungen. Durch die erhöhte Priorität der Sicherheit in der App bietet sich Wire eben vor allem im B2B-Bereich an. In einer Serie C-Finanzierungsrunde hat das Unternehmen 24 Millionen Euro eingesammelt. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview für euch. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Andrea Kiene ist hier, Managing Director von Wire.
2: Klasse, Jan. Schön, dass es klappt. Ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, toll, dass du da bist. Ich habe neulich ausführlich über euch äh, schon mit dem Martin Janicki von Camry Ventures gesprochen. Äh, der war ein großer Fan von euch, hat, es, äh, hat euer hm. Businessmodell ziemlich durchleuchtet und hat da auch äh, sehr viel Potenzial gesehen. Aber vielleicht für die, die die Folge nicht gehört haben oder generell mal aus deinem Mund, was macht ihr denn genau?
2: Wire konzentriert sich seit ähm, zehn Jahren darauf, ähm, Security und Privacy wirklich ohne Kompromisse, wenn man das so sagt darf, äh, zu bieten. Wired hat ursprünglich mal angefangen mit einem sehr stark äh, consumerzentrierten Ansatz, um, hat aber sehr schnell festgestellt, dass der consumerorientierte Ansatz natürlich sehr viel mit äh, Sky-Effekten zu tun hat und ähm, in der Weise viele der Kunden dann aus dem öffentlichen Bereich oder aus dem privaten Sektor gekommen sind. Das heißt, wir haben heute viele Kunden aus der äh, aus der Regierung, aus dem Militär, aus äh, Unternehmen, die äh, große Anforderungen an Security und Privacy haben, beispielsweise in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, aber auch andere Unternehmen, die wirklich äh, sicher entweder intern oder mit äh, bestimmten äh, äh, Außenstellen kommunizieren wollen und das bieten wir unseren Kunden. Wir haben Stand heute eine, eine Messaging-App, wenn man das so sagen darf, die eben äh, Chat, Audio und Video in einer sehr, sehr sicheren Ende-zu-Ende-verschlüsselten Art und Weise bietet und eben äh, Unternehmen da auch Regierungen die Möglichkeit bietet, ähm auch sehr, sehr vertrauliche Daten darüber eben auszutauschen. Das ist auch so gebaut, dass der Betreiber keinen Zugriff auf die Daten hat. Das ist ja Sinn und Zweck von, von Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und wir bieten eben nicht nur eine Cloud-Version an, sondern eben auch eine On-Prem-Version an, die Kunden bevorzugen, wie zum Beispiel Regierungen oder Militär, die wirklich dann nochmal explizite Anforderungen haben bezüglich Sicherheit.
1: Mhm. Darf ich mal fragen, wie seid ihr darauf gekommen? Weil das ist ja jetzt irgendwie so ein, also ich meine, das Thema ist ja generell in aller Munde, aber äh, es mhm. ist ja trotzdem jetzt nicht ganz, ganz einfach wahrscheinlich in so einem Bereich zu starten. Vielleicht kannst du uns da mal uns ganz kurz mal durch die Entstehungsgeschichte führen.
2: Ähm, gegründet wurde das Unternehmen von Janus Fries. Ähm, Janus ähm, ist einer der Gründer von Skype gewesen und hat in dem Zuge zusammen mit dem Alan Douridge, äh, Alan Douridge ist äh, unser CTO, natürlich die großen den großen Erfahrungsschatz gehabt wie man ein, eine Messaging App ähm, aufbaut und sie hatten eben diese Idee ähm, die Sicherheitsfeatures die von vielen Kunden gekommen sind in dieses Produkt mitzupacken und dann eben auszurollen so der Schwenk in Richtung von äh, Business Customers, wenn man so will, der ist mhm. ungefähr vor sechs Jahren erfolgt, weil eben die Nachfrage mehr und mehr gekommen ist. Ich meine, wir leben, äh, Jan, in einer Welt, wo ähm, Cyber Attacks äh, fast zum Alltag gehören. Wir leben in einer Welt, wo viele unsichere Situationen momentan äh, auf der ganzen Erde herrschen, nicht zuletzt äh, der Ukraine-Krieg und die ganzen Folgen, äh, die damit zu tun haben. Und eben der, der Notwendigkeit oder dem Bedarf von verschiedenen, verschiedenen Kunden aus verschiedenen Bereichen, ob es jetzt nun Healthcare ist, ob es Finance ist, ob es eben ja, ähm, Government ist oder auch äh, Military, ähm, wirklich eine Möglichkeit zu haben, sehr vertrauliche Informationen auszutauschen. Mhm. Und so ist das Produkt. Die letzten äh, sechs Jahre hat sich das entwickelt und wir können heute voller Stolz sagen, dass von den G7 äh, fünf äh, Nationen, ähm, Governments, ähm, äh, sprich Regierungen, unser Produkt nutzen und darüber eben äh, die sichere Kommunikation ähm, äh, machen. Und ähm, was ein ganz äh, interessanter Fakt ist, dass zum Beispiel die letzten Koalitionsverhandlungen in Deutschland eben über unser Produkt geführt worden sind.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ich, was mir noch nicht ganz klar ist, oder vielleicht, also nicht im Sinne von, dass ich es kritisieren will, sondern was ich wirklich faszinierend finde, ist, dass ein Startup, und ihr seid ja dann eben noch nicht so alt, ne? dass ein Startup sich mhm. so ein Vertrauens, ähm, was das, so, eine Vertrauen, so eine vertrauensvolle Position erarbeiten kann. Ne? Wie, wie geht das? Ist das hinterher nur die Technik oder müsst ihr auch da irgendwie sehr, sehr viel in die Marke investieren und in irgendwie Erklärung und äh, ich weiß nicht, Sichtbarkeit nach draußen? Also wie, vielleicht kannst du das mal beschreiben, weil das ist ja halt schon sehr, mhm. sehr einzigartig eigentlich. Und sehr sehr besonders, ne?
2: Ja, am Ende des Tages, Jan, ist es Natürlich Technologie und, und, das Wissen um die Technologie, aber äh, viel wichtiger ist aus meiner Sicht die Menschen dorthin. Da, ja, wir haben heute rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man kann fast sagen, über die Welt verteilt. Ähm, starker Fokus liegt äh, in Deutschland, in Berlin, aber wir haben äh, weltweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und die machen jeden Tag den Unterschied. Und wir haben ähm, gerade im Engineering-Bereich wirklich Koryphäen aus, äh, aus dem Bereich Security, Privacy die wirklich für die Sache brennen und wenn man für eine Sache brennt und dort natürlich auch einen entsprechenden ähm, Horizont hat, was äh, Skills, was Erfahrungen angeht, dann fällt es natürlich auch leichter, äh, die Kunden dort an der Ecke zu überzeugen. Ich bin jetzt persönlich seit, äh, seit fünf Wochen dabei ähm, als äh, CEO und ich kann nur sagen, ich war von Anfang an wirklich äh, begeistert, äh, mit welcher Leidenschaft und vor allen Dingen mit welchem unglaublichen Wissen die Kolleginnen und Kollegen hier wirklich mit den Kunden sprechen und auch über das Produkt und über die Produktstrategie am Ende des Tages sprechen. Und das ist eine Kombination natürlich von Technik. Vielleicht weißt du auch, wir sind Open Source basiert. Das heißt, wir sind auch für jedermann verfügbar. Jedermann kann, kann den Code einsehen. Und es gibt natürlich auch nochmal ein, ein weiteres Gefühl der Sicherheit, dass hier nicht irgendwelche Backdoors oder sonst was eingebaut sind, was in der heutigen Zeit unglaublich wichtig ist. Das heißt, unsere Kunden können sich im aufgrund der Technologie, aufgrund der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber eben auch aufgrund dessen, dass wir äh, eine Open Source Strategie haben, jederzeit davon überzeugen, ähm, dass das, was wir versprechen, dass wir das auch bedingungslos halten und dass äh, Sicherheit und, und Privacy um jeden Preis von uns eingehalten wird, nicht äh, äh, zuletzt heißt unsere Tagline Security and Privacy without compromise also wirklich äh, das äh, inhaliert haben in unsere Unternehmenskultur in, in jeden einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterin, äh, dass dass wir genau dieses Ziel am Ende des Tages erfolgen. So, und ich glaube, was jetzt wichtig ist, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt nochmal das Funding von 24 Millionen durch äh, Iconical und, und UBC Partners, äh, Entschuldigung, CPO Partners äh, bekommen haben, ist eben, dass das Potenzial der Technologie und vor allen Dingen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so groß ist, um äh, dort weiter zu expandieren. Und expandieren, bitte jetzt nicht so vorstellen, dass wir sagen, wir wollen jetzt äh, in verschiedene Länder expandieren. Wir sind schon sehr international unterwegs. Aber weißt du, wenn, wenn wir heute sicherstellen, dass Menschen miteinander sehr sicher ähm, auch vertrauliche Dinge austauschen können, dann kann das ja in Zukunft durchaus bedeuten, dass nicht nur Menschen äh, miteinander kommunizieren, sondern auch äh, Dinge. Ja, Wir leben in mhm. einer ähm, iot Dominierten Welt, fast alles hat eine Verbindung zum Internet. Und viele dieser Dinge brauchen auch eine sehr, sehr sichere Verbindung, beispielsweise für Software-Updates, was eine große Sicherheitslücke heute beispielsweise bei, ähm, bei modernen äh, Autos ist. So, und diese Kommunikation äh, mit unserer Technologie eben sicherzustellen da sehe ich in Zukunft ein, ein Riesenmarktpotenzial, aber eben auch ähm, die Ausweitung unseres jetzigen Geschäfts äh, mit äh, Regierungen, mit ähm, Regulated Industries, wie man das so schön sagt. Das heißt, aus der Privatwirtschaft Unternehmen, die wirklich spezifische Anwendungen Anforderungen bezüglich Sicherheit, Vertraulichkeit haben, und da sehe ich großes Potenzial.
1: Du hast gerade gesagt, äh, Sicherheit um jeden Preis. Ähm, das würde mich mal interessieren. Also vielleicht können wir zum einen nochmal über den Sales Funnel sprechen. Da hat der Martin damals gemutmaßt, ähm, dass äh, der wahrscheinlich bei euch sehr, sehr, sehr lang sein muss. Ne? Dass man also äh, relativ lange braucht, weil diese ne, Behörden oder ähm, die regulatorischen äh, Institute, dass die halt, äh, ich meine, da geht es um Ausschreibungen, da geht es um wahrscheinlich einfach sehr gemütliche Prozesse. Das kennen wir ja leider alle. Ähm, also vielleicht kannst du einmal sagen, wie, wie schnell kommt ihr denn da tatsächlich durch und dann auch, dieses um jeden Preis, also welchen Preis hat mhm. die Sicherheit oder was lassen sich das den Menschen kosten? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass du, ähm, also ich meine, dieses dieses Horrorszenario, dass irgendwie ähm, sensible Daten in falsche Hände geraten, ähm, ist mhm. ja wahrscheinlich irgendwie etwas, das kann man gar nicht, gar nicht klar bepreisen. Ne? Aber was lassen sich das Leute dann hinterher kosten?
2: Also erstmal zu der ersten Frage, was vielleicht diese, diese Geschwindigkeit oder Velocity angeht. Du hast mhm. absolut recht, wenn du mit ähm, Regierungen oder auch mit sehr stark regulierten äh, Unternehmen sprichst, dann ist natürlich der Sales Cycle ein, ein Stück weit länger. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, haben wir ein, ein Produkt, was einen bestimmten Need adressiert beim Kunden und dieser Need der ist ja imminent Das ist ja nicht etwas, wo man ähm, zwangsweise ähm, eine eine Nice-to-have-Feature hat und sagt, man ist jetzt gegebenenfalls effizienter, sondern hier geht es um die äh, um die Adressierung eines Sicherheitsbedürfnisses in den Unternehmungen bzw. in den äh, entsprechenden Regierungsstellen und das beschleunigt natürlich auch so ein bisschen den, den Sales-Prozess nach vorne. Ähm, was diese, ich sag mal, großen Unternehmen beziehungsweise Regierungen angeht. Nichtsdestotrotz ist es ja auch wichtig zu wissen, ähm, dass wir nicht nur äh, die großen Unternehmen haben, die wählen können zwischen, will ich eine Cloud-Version haben, möchte ich wirklich eine dedizierte On-Prem-Version haben oder sogar eine air version eine Version, die eben nicht mit dem Internet dort verbunden ist oder möchte ich äh, eine, eine Cloud-Version nutzen, äh, die natürlich wesentlich schneller verfügbar ist. Und das, was wir sehen, ist, dass insbesondere die Nachfrage nach der Cloud-Version äh, gibt dir ja ein konkretes Beispiel. Wenn beispielsweise Unternehmungen in äh, MA-Aktivitäten eingebunden sind und dort äh, schnell für einen bestimmten Zeitraum eine sehr sichere Kommunikations- und Kollaborationsinfrastruktur brauchen, dann sind sie innerhalb von naja, Minuten äh, up and running und können darüber äh, Dateien austauschen, können darüber kommunizieren in einer sehr, sehr sicheren Art und Weise. Ich will damit sagen, dass unser Businessmodell schon so aufgebaut ist, dass wir eben nicht nur die langen Sales-Cycler haben, die haben wir aber für bestimmte Kundengruppen, aber wir haben eben auch einen sehr schnellen Turnaround, was kleinere Projekte, was Projekte mit Kunden angeht, die fein mit einer Cloud-Version beispielsweise sind ja. und ein großes Potenzial ist natürlich auch noch für die Zukunft, das was in der Vergangenheit gar nicht äh, so richtig betrachtet haben, beziehungsweise auch aufgrund der Zeit gar nicht betrachten konnten, äh, ist die, die Skalierung über Partner. Ja, du hast ja weltweit, aber auch in Deutschland, hast du verschiedene Partner, die sich auch das Thema Security auf die Fahne geschrieben haben und dort ein Produkt, Produkt äh, wie Wired zu haben, wie unser Produkt, ist natürlich genial, weil du kannst Integrationsdienstleistungen machen, du kannst Adaption machen, du kannst den ganzen Betrieb machen, wenn es On-Prem ist und kannst den Kunden auch auf seiner Security- und Privacy-Reise ein Stück weit begleiten, weil wir wissen ja alle, es ist nicht nur Technologie, es ist auch ein Stück weit ähm, äh, andere Maßnahmen, die man in dem Umfeld äh, treffen muss, um wirklich, äh, ja ich will mal sagen... 100 Prozent Sicherheit gibt es sicherlich nie, aber zumindest mal 80, 90 Prozent Sicherheit in meinem Unternehmen oder in Regierungsbereichen zu etablieren.
1: Hm. Wem nehmt ihr denn eigentlich hinterher dann ähm, Business weg? Also, woher kommen die Kunden? Sind das, äh, sind das Kunden? Also wir hatten jetzt hier im Podcast dieses Beispiel mit äh, äh, Franziska Giffey, ne, die dann irgendwie auf Titsko äh, reingefallen ist. Sind das Leute quasi, die irgendwie von Zoom kommen und dann sehen, hoppla, da gibt es irgendwie eine Schwachstelle und dann äh, mussten sie quasi erstmal diese, diese böse Erfahrung machen? Oder äh, sind es, sind, es, äh, sind so Regierungsbehörden und, und andere Institutionen, haben die noch gar keine Lösungen, weil sie vorher aufgrund von Datenschutzstünden Bestimmungen zum Beispiel das gar nicht durften und freuen sich jetzt, dass es euch gibt. Also wie ist das?
2: Ähm, zwei Antworten darauf und das ist das Schöne an unserem Produkt, Jan, weil wir nehmen niemanden Business weg, weil wir uns komplementär äh, verstehen zu den gängigen Kollaborations- und Kommunikationslösungen und äh, ich halb, halte das für einen großen Fehler, da so eine, wie soll ich das mal sagen, eine, ein Bild zu zeichnen, das wären unsere Wettbewerber, das sind sie nämlich nicht, weil wir eben einen bestimmten Need adressieren, den diese ähm, Produkte, diese Lösungen heute nicht bieten können. Nämlich das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die, 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 Entscheidung, die der Kunde trifft, will ich das on prem air oder will ich das äh, wirklich in der Cloud haben und und da stoßen wir in eine Nische rein, die für sich ein Markt ist. So, mhm. und das, was wir aber sehen, das ist der zweite Teil der Antwort. Ähm, das konnte man ja auch in den letzten ähm, Wochen und Monaten in der Presse verfolgen, dass gerade äh, Banken momentan sehr sensible Strafen bekommen, weil ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, manchmal sogar Vorstände oder Führungskräfte, sehr vertrauliche Informationen, kundenbezogene Informationen über ähm, gängige Business, äh, sorry, sorry, über, über gängige Consumer-Tools äh, kommunizieren. Wir alle äh, kennen das Tool mit dem grünen Logo auf dem Tisch. Und äh, das ist natürlich unter Privacy-Gesichtspunkten, unter Datenschutz-Gesichtspunkten äh, ein absolutes No-Go. So, und mhm. da entsteht eben auch ein Need. Dass dass diese Informationen, und ich meine, es gibt ja einen guten Grund, warum die diese Informationen austauschen und austauschen müssen, aber dass eben diese Unternehmen, in dem Fall die Banken, ihren äh, Mitarbeitenden vorschreiben, diese vertraulichen Informationen eben nicht mehr über das eine Tool, sondern über Wire zu kommunizieren, was eben die, die Datenintegrität und vor allen Dingen die Datenhoheit äh, Ende zu Ende verschlüsselt sicherstellt
1: und jetzt sprechen wir du hast ja vorhin schon gesagt über die äh, vor dem Hintergrund einer 24 Millionen Euro Runde ist ja wirklich auch ein stolzer Betrag das heißt eure Investoren sehen darin etwas das richtig groß werden kann ne? wo, wo ist wo sind denn so die Grenzen des Ganzen also ihr geht ja in den Videobereich rein da, da mhm. sieht man so weiß nicht ähm, wahrscheinlich also vielleicht kann man das anhand von den von den ähm, ich weiß nicht von von prozentualen Marktanteilen die ihr dann von einem Zoom zum Beispiel haben könntet oder ne, WhatsApp oder wie auch immer kann man das anhand von solchen Marktanteilen ausmachen, wo man sagt, es gibt so, keine Ahnung, 5% der, oder 10% oder so der Einsatzgebiete, die brauchen halt perspektivisch eine, eine felsensichere Lösung oder wie würdest du das bezeichnen?
2: Ich würde das nicht im Sinne von Marktanteilen beschreiben, weil ich glaube, das, was ich vorhin auch skizziert habe, dass der Fakt, dass heute wir eine Möglichkeit ähm, schaffen, dass Menschen miteinander sicher kommunizieren und zusammenarbeiten können, eben das auszuweiten ist auf Dinge, die miteinander kommunizieren können, mhm. Und weißt du, wir haben. In den letzten einen Zoom
1: und so weiter nicht, ne, dementsprechend.
2: Das kann, das kann ein Zoom und so weiter äh, sicherlich nicht, weil die einen anderen Fokus haben. Naja, genau. mhm. ja, mit einem ganz anderen Fokus. Und äh, wenn wir mal so ein Stück weit in, in die Zukunft dort an der Ecke blicken, ich glaube, da liegt ein großes Potenzial drin, weil das, was in den vergangenen Jahren in den Bereich äh, digitale Transformation geflossen ist, wo wir. Und ich glaube, da sind wir uns einig, wo wir in Deutschland sicherlich noch eine Schippe drauflegen können im Sinne der Geschwindigkeit und im Sinne dessen, dass wir beispielsweise auch Verwaltungsprozesse digitalisieren, mhm. ist ist etwas sehr schnell passiert und gerade jetzt während der Pandemie hat das Ganze nochmal eine unglaublichen Schubbe erhalten. Und das, was Kunden momentan merken, ist, dass diese Digitalisierung manchmal zu Lasten von Security und Privacy passiert ist. Und mhm. genau das jetzt aufzuholen, dann kann man gar nicht in, in Marktanteilen ausdrücken, mhm. sondern ist ein ganz dedizierter Markt, der dort neu entsteht. Und natürlich wird es so sein, dass bestimmte Tools, die heute für das Versenden von vertraulichen Kundendaten äh, verwendet werden, äh, wo es dann vielleicht einen Ersatz gibt. Aber das ist marginal. Das ist mhm. jetzt nicht der große Anteil. Ich würde wirklich sagen, dass es ein, ein, ein neuer Markt, den wir hier adressieren oder beziehungsweise ein Bedürfnis auf Kundenseite, den wir adressieren, um die digitale Transformation sicher zu machen. Mhm.
1: Und trotzdem seid ihr jetzt gerade sehr generalistisch aufgestellt mit euren Lösungen. Siehst du die Gefahr oder die, die Notwendigkeit, dass ihr euch irgendwann auch spezialisieren müsst? Also du hast jetzt gerade von Prozessen gesprochen, die digitalisieren mhm. müssen. Jetzt seid ihr ja sehr nah dran dann an bestimmten Zielgruppen. Ist das irgendwann möglicherweise verführerisch, einfach zu sagen, diesen Zielgruppen, da hören wir jetzt zu, was die als nächsten Schritt brauchen und spezialisieren uns dann zum Beispiel auf Behörden und Regierungen?
2: Das, das tun wir derzeit in der Tat schon, weil wir haben ja ähm, vor zwei Jahren angefangen, ähm, um äh, in deinen Worten zu bleiben, Regierungen äh, und dem Militär sehr genau zuzuhören, mhm. was sie für haben. Und das hat uns eben auch in die Verla Lage versetzt, dort diese Nische zu adressieren, was natürlich auch so, ein, so einen Multiplikationseffekt hat. Ne? Wenn ich sage, fünf von äh, G7-Ländern äh, nutzen unser Produkt, dann haben wir es so natürlich von, mit einem angefangen und dann hat das so, ein, so einen Multiplikationseffekt erhalten. Äh, weil wenn die Leute zufrieden sind, dann wird natürlich auch darüber geredet. So, also mhm. da haben wir schon mal sehr genau zugehört und das werden wir auch in Zukunft machen. Ähm, äh, beispielsweise in den Healthcare-Bereich reingehen, beispielsweise in den Finance-Bereich reingehen, beispielsweise ganz spezifisch in, in Use-Cases, in Unternehmen reinzugehen, beispielsweise Forschung und Entwicklung, M&A, mhm. äh, das sind äh, solche Themen. Aber, und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wir haben ja immer noch eine, eine 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 Version von Wire, die wirklich jeder nutzen kann. Ja, und das ist auch ein Stück weit unser Versprechen, dass wir sagen, wir wollen äh, Security und Privacy eigentlich für jeden, für jede äh, etablieren. Mhm. Und das wollen wir auch beibehalten, weil du siehst ja heute das, das Einkaufsverhalten in Unternehmen, dass man mal schnell was ausprobieren muss oder beziehungsweise schnell Need hat. Und dann äh, guckt man, welches Produkt ist da und dann... Probiert man das aus oder nutzt man das? Und, und das bieten wir auch äh, weiterhin, um uns diese Breite zu ermöglichen, die du natürlich in der Skalierung brauchst. Mhm. Stichwort Fokussierung dann ist äh, dennoch ein ganz, ganz wichtiges, weil ich glaube, dass, ähm, und deshalb bin ich auch äh, zu Wire gekommen, beziehungsweise wurde geholt, dass die, wenn du mal so eine bestimmte Größe erreicht hast, ne, im Sinne von äh, Mitarbeiter und Mitarbeiter oder auch von Umsatz, dann, dann brauchst du ein Stück weit Struktur. So eine Struktur ist ja etwas, da, da wird sich jeder Startup geben. Und wenn ich Struktur sage, meine ich übrigens nicht Hierarchie oder sowas, aber du brauchst einfach Struktur im Sinne der Fokussierung, der Ende-zu-Ende-Fokussierung des gesamten Unternehmens auf eine Marktopportunity etc. Und das zu etablieren und das noch ein bisschen zu feilen, das ist die Aufgabe der nächsten Wochen und
1: Monate. Hm, sehr spannend. Man sagt ja immer in diesem ganzen cybersecurity bereich oder vor allem, wenn dann irgendwelche Hacker-Skandale sind, ganz oft ist der Faktor Mensch ja das Problem. Ich glaube, mhm. es gibt Statistiken, ich glaube über 90 Prozent. Siehst du das durch eure Lösungen relativ eliminiert? Würdest du sagen, dann sind bestimmte Dinge einfach ausgeschlossen und, und wenn ja, zu welchen Prozentzahlen? Oder, oder würdest du sagen, dass der, der Faktor Mensch bleibt immer das schwächste Glied in der Kette, egal wie viele, wie viele tolle Lösungen man ihm da hinstellt?
2: Genau so, Jan. Ähm, der Faktor Mensch, ähm, und das hört sich vielleicht doof an, aber bleibt immer das schwächste Glied. Ich meine, du weißt das selber, wenn jemand, immer äh, ein, ein Auto von einem Luxusbrand in, in Deutschland, äh, was nicht dazu gemacht ist, irgendwelchen schlimmen Dinge zu tun. Nur wenn ein Mensch sich entscheidet, diese schlimmen Dinge zu tun, dann mhm. setzt er sich in das Auto und tut sie. Ja? Und, Wobei das ist äh, Vorsatz genau das, das,
1: sogar, ne? ja, also, das ist Vorsatz, ja. ohne
2: Frage natürlich mhm. ist das Vorsatz. Aber wenn ähm, es gibt ja auch genug Fälle, von Spionage ähm, und von bewusst ähm, abgegriffenen Informationen auf der äh, Mitarbeiterebene und sowas kann kein Produkt eliminieren dort an der mhm. Ecke. Was wir, was wir sicherlich tun können, wir können sicherstellen, dass die Informationen, die eben ausgetauscht werden, ähm, sehr sicher ausgetauscht werden, dass kein Dritter da reinschauen kann. Das können wir sicherstellen. Aber wenn jetzt jemand der Meinung ist, nee, ich muss das gerne oder ich muss das irgendwie runterladen auf dem USB-Stick packen, da hilft auch kein, äh, kein, keine technische Lösung, um ganz ehrlich zu sein. Wir eliminieren den Fakt, dass ein, äh, dass, dass ein Mensch, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin äh, ein Tool nutzt, von dem man nicht weiß, ob da nicht irgendjemand reingucken kann. Das können wir mit unserem Produkt ausschließen.
1: Und trotzdem sind es halt sehr turbulente Zeiten gerade, ne? Also ich weiß gar nicht, mit welchem Gefühl gehst du denn eigentlich oder gehst und kommst du zu kommst und gehst du dann abends von der Arbeit nach Hause? Also ist das so das Gefühl, kopfschüttelnd, das ist alles zu kompliziert und auch die, also wir haben es ja mit relativ so Hackergruppen und sowas sind ja alles sehr clevere <lacht> Leute, ne? die ja hochtechnologisiert technologi sind. Siehst du, dass man diesen Kampf überhaupt gewinnen kann? Also was ist so das Grundgefühl? Oder sagst du, nee, unsere Lösung, wir werden da schnell genug sein und es gibt andere Lösungen, die sind auch gut und dann äh, wird eigentlich das Gute gewinnen?
2: Ich glaube an das Gute im Menschen und ich glaube, dass am Ende des Tages das Gute gewinnt, aber ich bin nicht naiv, ähm, Jan, dass ich nicht sage, äh, es gibt genug Intelligenz, Gott sei Dank, auf dieser Welt ähm, und es gibt auch genug böse Intelligenz äh, mhm. auf dieser Welt, dass man immer einen Weg finden wird, aber weißt du, wenn man, ähm, wenn man auf dieser Mission ist, und das habe ich vorhin so ein bisschen angesprochen, dass wir unglaublich viele Leute haben, die aus Überzeugung für WIRE arbeiten, die aus Überzeugung in dem Bereich tätig sind, dann hat man eine unglaubliche Leidenschaft, eine unglaublich positive Energie in dem Unternehmen. Und das spüre ich jeden Tag. Wir sind ja in Berlin. Ich bin regelmäßig hier in Berlin, weil ich in der Nähe von München wohne und ich versuche hier wirklich vor Ort zu sein, um diese Energie auch aufzusaugen. Und das gefällt mir äh unendlich gut, muss ich dir ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich die Möglichkeiten sehe, die wir die wir haben, die weiteren Möglichkeiten zu wachsen und weil ich das Commitment und die Leidenschaft des Teams an, an der Ecke sehe. Und ich kann nur sagen, hier gibt es so eine eine tolle Stimmung, eine Aufbruchstimmung, möchte man, möchte man fast sagen, obwohl wir schon zehn Jahre existieren. Mhm. Wir sehen die, wir sehen die Opportunities, wir sehen die Möglichkeiten. Und natürlich sehen wir auch die Herausforderungen, die damit kommen, wenn man sich fokussiert, wenn man vielleicht noch Wandel implementieren muss schrägstrich möchte, ohne Frage. Aber ich habe selten in meinen bisherigen Unternehmen so viel Commitment, Leidenschaft und Energie gesehen, muss ich sagen. Und mhm. das macht mir unglaublich viel Spaß und von daher, ja, es sind turbulente Zeiten, aber ja, ich schaue sehr, sehr positiv in die Zukunft.
1: Kannst du noch einmal sagen, vielleicht ganz kurz das Thema Quantencomputing, wie blickt ihr da drauf? Ich habe hier immer wieder mal, äh, mhm. so mal Startups aus dem Bereich zu Gast und wenn die dann darüber sprechen, wie schnell Rechenoperationen in der Zukunft und vor allem, mhm. dass sie eben parallel funktionieren und nicht mehr sequenziell, ja. das wird doch für, die ganze, für das ganze Thema Kryptografie nochmal hochgradig spannend und herausfordernd, oder? Wie siehst du das?
2: Ja, absolut. Das wird hochgradig spannend und auch Herausforderung. Und darum haben wir schon vor zwei Monaten eine Initiative gestartet, wo wir unser Produkt post-quantum-resistent machen. Ja, ja. Okay. Da gibt es, gibt's, da gibt's gibt's es also... Ja? Um, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich das nicht. Also ich halt, okay. wir, wir, wir reden äh, intern über diesen Begriff, aber mhm. ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Initiative, ja. äh, um, um das Versprechen, das wir unseren Kunden bieten, ähm, Security and Privacy without Compromise eben mhm. auch in einer Quantum computing welt äh, zu bieten. Und äh, da arbeiten wirklich tolle Leute äh, momentan mit und ich bin, mir, bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da was Tolles äh, erreichen werden.
1: Ah, spannend. Also der, der Begriff zeigt dann aber ich post quantum resistent ja, habe ich richtig, richtig ja. verstanden. Zeigt dann ja eigentlich schon, dass das wirklich nochmal so ein Gamechanger werden kann, ne, für diese ganze Kryptografiebranche. Also von daher spannend, dass ihr das so so definiert, ja? ja. Ja. Cool, du dann aber wirklich eine sehr, sehr spannende Mission. Bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Also es klingt, klingt wirklich toll und äh, extrem notwendig, finde ich. Ähm, haben wir denn aus deiner Sicht für den Moment was Wichtiges vergessen? Ihr sucht wahrscheinlich Mitarbeiter, ne? Äh,
2: wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, absolut. Äh, äh, jede. Um, jeder Hintergrund, jeder Standort, um, jede Ausbildung ist willkommen. Wir suchen insbesondere im Bereich äh, Engineering, sprich Development, aber auch im Bereich Sales. Um, das heißt, wenn ich hier den Aufruf starten darf, super gerne. Wir mhm. suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für wirklich ein aufstrebendes, uh, richtig cooles Unternehmen mit einer Menge Energie und Leidenschaft. Mhm. Um, wir sind uh, heads down in Security und Privacy und wer Lust hat, uh, bitte gerne auf unsere Website melden. Mhm. Um, da gibt es einen uh, Link und uh, gleich bewerben. Wir schauen uns das an.
1: Für welchen Standort denn?
2: Da sind wir relativ offen, um ganz ehrlich zu sein. Ich meine, Engineering ist sehr stark zentriert in Berlin. Wir haben aber, wie gesagt, Mitarbeiter und Mitarbeiter auf der ganzen Welt sitzen. Mhm. Also da sind wir jetzt nicht an einem Standort festgebunden.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
2: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business
1: mir wirklich großen Spaß gemacht, André. Ähm, äh ich würde sagen, bis hierher erstmal, aber als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine tolle Kooperation mit OMR Reviews, wo wir jeden unserer Gäste nochmal bitten, ein Tool vorzustellen, das sie ja selbst gerne nutzen oder weiterempfehlen möchten und oder weiterempfehlen möchten. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, ich bin, ich bin ein Mensch, ich bin ein sehr stark visueller Mensch und ähm, wenn ich mir Notizen mache, dann muss ich das handschriftlich machen. Ich, ich mag das nicht, wenn man in einem Gespräch auf dem PC rumklimpert etc. Und ich habe verschiedene Tools ausprobiert. Und bin jetzt wirklich seit einiger Zeit, seit acht Monaten hängen geblieben bei Remarkable. Mhm. Das ist ein, ein, ein Tablet, womit man wirklich sehr stark fast wie auf dem Papier Notizen machen kann, registriert die, die, den Druck des Stiftes und die Linie wird dann dünner oder dicker. Und das ist wirklich mein Lifehack, mein, Life mein Businesshack, wenn man das so sagen darf, weil ich kann die Notizen dort machen, habe es handschriftlich, handschriftlich bleibt mir ja besser im Kopf hängen, als wenn ich das irgendwo auf dem PC mache. Ich finde es freundlicher, den Gesprächspartnern gegenüber, als wenn man den Laptop offen hat und äh, auf den Laptop guckt. Und vor allen Dingen, ich kann das auf allen Devices, äh, ob das jetzt Laptop, Smartphone, Tablet, was auch immer ist, anschauen und kann das nachvollziehen, kann das in Text umwandeln, kann, ähm, habe eine Suchfunktion und kann mich da wirklich perfekt organisieren. Und äh, das Tool nutze ich, wie gesagt, seit circa acht Monaten und bin absolut begeistert.
0: One more thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moinomrcom insider.
1: Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Glückwunsch äh, schon mal zu der tollen Runde. Und dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es große Neuigkeiten gibt, bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
2: Definitiv. Das mache ich an. Danke für das Gespräch. Hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Danke dir. Werbung.
0: Vielen Dank an Jan Thomas und Andre Kine, Managing Director von UAIA. Sie sprachen anlässlich der Serie C Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen Euro. Das war es auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io. Mal.